0: de su programa por la señal de la cruz tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una noche más de estos coloquios nocturnos que pues desarrollamos para todos ustedes en estas noches de sábado créannos que para nosotros es un gusto poder contar de nuevo con la participación de ustedes a través de nuestra página de Facebook, como usted puede observar, usted coloca facebook.com diagonal por la señal de la cruz y automáticamente usted será parte de nuestra gran familia que todos los sábados en punto de las 8 de la noche nos estamos reuniendo para tener estos diversos coloquios, pláticas sobre nuestras devociones, tradiciones que tenemos en nuestro país. Queremos agradecer también a todas las personas que han interactuado con nosotros. Nosotros eh, prácticamente a lo largo de esta semana queremos eh, comentarles que estamos felices porque en una semana pues se han unido a nuestra página cerca de casi ya 250 personas así que gracias a ustedes por su sintonía poco a poco vamos haciendo pues más grande esta familia de por la señal de la cruz usted sigue interactuando con nosotros y también pues siga participando de estas interesantes entrevistas que estamos teniendo cada noche muy bien pues voy a darle a Ahora la bienvenida a mi compañero Mario Mendizábal, que ya está ahí en sus pantallas, ya desde su hogar. Así que, Mario, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Juan José.
0: Un gusto saludar a todos los internautas que sábado a sábado
1: nos siguen a partir de las 20 horas. Ya tú lo has dicho, con temas de interés, hoy no es la excepción. Vamos a hablar sobre esas calles y avenidas donde cortejos procesionales, pues... Eh, ...han creado una identidad... ...y, y es un polo de atracción para fotógrafos... O, ...o para personas que alguna marcha se interprete en esa cuadra... ...y ha quedado ya como un ícono un de identidad para ellas... ...el ver ahí la procesión... ...también tendremos a, a 12 pues, invitados... ...que tendremos el honor de que compartan pantalla con nosotros... ...como el licenciado Alvarado... ...y también al doctor Jorge Ramírez con quienes estaremos platicando de, de esto y sobre todo de cómo eh, es ese qué hacer en estas cuadras donde nos, eh, eh, pues, eh, hacemos partícipes de, de tradición artística, de religión de cultural, en fin, cuando va a pasar un cortejo procesional, el qué hacer detrás de esas alfombras multicolores que vemos en, en cada cortejo procesional. Y todos estos detalles, algunas peculiaridades de los barrios que conforman nuestra ciudad, que son esas subdivisiones que se fueron creando en torno a, a, a una iglesia con conglomerados de artesanos eh, o personas provenientes de, de otros lugares que, que fueron creando pues, estos barrios que, que dieron identidad a nuestra ciudad, que dieron personalidades que destacaron en, el, en la sociedad civil guatemalteca como en el arte también, así es que de todo esto estaremos hablando Juan José
0: Así que igual estamos haciéndole la cordial invitación a que usted a partir de ahora usted empiece a interactuar con nosotros, como usted ya lo puede observar acá, pues nuestro tema de hoy es barrios que respiran fervor, esos barrios que en la tradición del guatemalteco, como lo dices Mario, quedan impregnadas en nuestra mente a través de una fotografía, a través de una anécdota, de alguna experiencia familiar, y pues bueno, qué mejor que platiquemos en torno a esto esta noche. Queremos aprovechar también para recordarles a todos que ustedes pueden empezar a interactuar con nosotros, como ya lo están haciendo algunas personas que están interactuando a través de nuestro de nuestra página de Facebook, sobre todo usted escriba abajo de esta transmisión en, 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 aquí abajo de este cuadrito en donde usted nos puede observar en esta televisora digital, para que usted pueda comentarnos y sobre todo hacernos sus preguntas las preguntas a nuestros invitados hoy por supuesto tenemos invitados de primera que ya estará Mario presentándoselos, y qué mejor que poder interactuar con ustedes, recuérdense que aquí a a través de por la señal de la cruz, nosotros también les damos la voz a nuestro público, a nuestros televidentes para que participen con nosotros y vayamos construyendo pues este conocimiento que nos va a ayudar también a dar razón y fervor de nuestra fe. Así que Mario, te dejo en el uso del micrófono para presentar a nuestros invitados.
1: Muchas gracias Juan José, solo recordarle a los eh, apreciados internautas que también nos pueden mandar cuando nos manden su mensaje, de qué barrio son, eso sería interesante.
0: Así es, eso es importante, nos envían su barrio, ustedes barrio de Candelaria, barrio de la Recolección, barrio de la Zona 6 de San Antonio, de donde sea, ustedes son bienvenidos al programa Mario. Sí.
1: Muchas gracias, pues eh, tenemos el honor de, de compartir pantalla con el licenciado Alvarado, un, un gran amigo, eh, hemos tenido la oportunidad de apreciar... Eh, ese trabajo maravilloso que hacen allá en la Cuarta Avenida. Así es que, buena noche, licenciado, un gusto que esté con nosotros.
2: Eh, pues para su servidor, es un honor la invitación recibida para participar en este programa por la Señal de la Cruz, en la cual vamos a tener un coloquio y vamos a compartir con ustedes algunas anécdotas, vivencias, de lo que en este momento pues vengo a representar que es el barrio de la recolección con su historia con su abolengo con sus devociones con sus tradiciones y creo que este programa va a ser una ventana muy interesante para que nos unamos y compartamos algo de nuestra historia que es lo que nos hace grande muchas gracias por la invitación
1: haberla aceptado licenciado bueno, y también que hay alguien que ya es parte del grupo, al doctor Jorge Mario Ramírez de saltenango, Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Bienvenido a Por la Señal de la Cruz. Eh,
3: muy buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí de nuevo para compartir con ustedes. Creo que será una plática bastante interesante y especialmente pues platicando de esos antañones barrios, esas tradiciones eh, que hemos heredado de todo esto y pues vamos a hablar también un poquito de Quetzaltenango y cómo se desarrolló históricamente la devoción en los distintos barrios
1: Muchas gracias doctor, bueno y empezamos ya esta temática y vamos a ir por, por, por días de la Semana Santa y, y vamos a empezar con el sábado anterior a Ramos cuando empieza es, esa expectación por por ver al Nazareno de la Recolección o por ver al Niño de la Demanda. Pero, licenciado, usted que es parte de ese barrio de la Recolección, un barrio histórico, un barrio que, que se formó con artesanos, eh, con panaderos, con, eh, incluso habían en aquel tiempo eh, hostales donde la gente venía a pernoctar cuando venía de las diferentes partes de la República a la Feria de Jocotenango, que ya estamos próximos a, hacer, a, a recordar, porque ahora no se puede celebrar, pero ¿cómo, ¿cómo es ese ambiente desde el viernes de Dolores al sábado anterior de, de Ramos en el barrio de la Recolección?
2: Pues eh, para el comité de alfombras cuarta avenida, como así se le denomina a la organización que tenemos a nuestro cargo, realizarlo, eh, escúcheme decir que durante esa época de la cuaresma y Semana Santa, normalmente la cuadra realiza 11 alfombras, pero es indiscutiblemente que las alfombras dedicadas al barrio de la recolección son las que tienen una mayor preeminencia porque lógicamente es el barrio que nos identifica. Y es precisamente la alfombra que se hace para Jesús Nazareno del Consuelo para el Sábado de Ramos la que da inicio a toda esa semana de actividades tan especiales. Motivo por el cual eh, todo el comité, los vecinos, amigos, Participamos activamente en un, una serie de logísticas para recibir dignamente ese cortejo que, a Dios gracias, es admirado por propios extraños que nos ha identificado en nuestra fe. Ustedes también a lo largo de la transmisión van a estar observando algunas fotos sobre toda esta actividad a la cual se realiza la parafenalfia, los adornos la decoración que se hace en los postes, en las ventanas, en los frutispicios en fin, todo ese ambiente de misticismo que se crea en una forma muy especial. De tal manera que esta alfombra del, de la noche, del viernes de Dolores, para el sábado de Ramos, es muy especial porque es como por decir nosotros, es donde damos el banderazo de salida a la semana que esperamos con tantas ansias todos los años, y que lamentablemente, pues, y, pues, por segundo año consecutivo, pues no pudimos llevar a cabo por las razones ya de todos conocidos. Está
1: el programa por la señal de la cruz, eh, licenciado, para, para recordar esos momentos y cuando ya se dé la oportunidad, pues, eh, no perder eh, ese contacto con las tradiciones, con el fervor y, y recordar el volver a vivir, dice el dicho, el refrán. Eh, no es así nomás, eh, planificar, sobre todo en el caso de ustedes en la cuarta avenida eh, de un día para otro, sino que ustedes tienen ya un esquema organizativo eh, muy, muy eficiente porque eh, estamos hablando del sábado anterior Ramos, pero ustedes trabajan prácticamente toda la Semana Santa y hay una coordinación y, y sobre todo que es una cuadra bastante larga ¿Cómo van preparando ustedes eh, todo este trabajo, licenciado?
2: Bueno, el, esta actividad eh, es un grupo de, más o menos, somos como en la directiva, alrededor de unos 15, 20 personas, pero la, eh, la realización requiere de más de 80, 100 personas para poder realizar todas las alfombras que se hacen dentro de las mismas. Estas actividades se inician desde este, el primer viernes de 40, en la cual se hace la planificación la presentación de los diseños que presentan los amigos, los compañeros y a partir de ese momento es cuando ya se empieza a diseñar todo el, el proyecto que por decirlo así va a ser ganador, de tal manera que el que tenga el mejor mensaje, porque escúcheme decirlo, eh, una característica muy especial de las alfombras de la cuarta avenida y con el debido respeto hasta de las alfombras antigüeñas, que no vamos a menospreciar en ningún momento el arte que estas tienen, las alfombras de la Cuarta Avenida se caracterizan porque el diseño, el adorno que se utiliza es de carácter bíblico, es decir, que tiene siempre un mensaje que se quiere trasladar, ya sea en la figura del centro o de los extremos, siempre va a ir un mensaje de una catequización popular, de tal manera que to todas las personas devotos, fieles que lo observan se van a dar cuenta que siempre va a ir dirigido un mensaje de acuerdo a lo que la iglesia nos ordena o nos señale porque de tal manera si no lo hiciéramos así, solo quedaría plasmado en un adorno en qué bonita la flor, el diseño el rectángulo y al contrario lo que pretendemos es que haya un mensaje propio de evangelización y ese primer viernes de cuaresma es el que se arranca con toda la planificación porque eh, requiere pues eh, bastantes semanas de actividades porque, como les decía anteriormente, eh, requerir la, la realización de 11 alfombras necesita más o menos alrededor de 150 sacos de acerrín, alrededor de 100 costales de pino que se usan en las 11 alfombras, eh, una cantidad de flores, añilina, todo el material, los moldes, que es algo que prácticamente nos absorbe todos los sábados o domingos de cuaresma para poder plasmar y recibir eh, todas estas manifestaciones de fe popular, eh, que es el patrimonio intangible de la nación, como ha sido declarado precisamente por el Ministerio de Cultura y Deportes hace alrededor de unos 10 años.
1: Muy bien. Eh, doctor Ramírez en el Quetzaltenango no se tiene eh, eh, el mismo esquema de actividades que se tiene en Guatemala eh, aquí es eh, día a día hay, hay, hay diferentes actividades en Saltenango varía un poco este tipo de, de, de actividades eh, de Semana Santa
3: eh, Sí sí eh. Bueno, para poder eh, explicar eh, más o menos cómo se desarrollan las actividades de Semana Santa aquí en Quetzaltenango, pues hay que comprender mucho o parte de la historia y cómo es de que la ciudad se ha venido reconstruyendo de sus propios desastres o de los desastres eh, naturales que han existido. A mí me gusta mucho la fotografía que ustedes están viendo ahí. ¿Por qué? Porque representa un antes y un después de la ciudad de Quetzaltenango. Esa precisamente es la explosión del volcán Santa María en el año de 1902. Esta viene precisamente tres meses después de los terremotos de San Perfecto. Existe un antes de eso y existe un después. ¿Por qué? Porque eh, cuando pasa el terremoto de 1902... Eh, hay muchos templos que se ven afectados y que desaparecen completamente del mapa y eh, es en donde se empieza el traslado de muchas imágenes, muchas llegan a tener ya como sede la catedral. Eh, la posterior catedral en ese entonces la parroquia del Espíritu Santo y entonces como que se da una reorganización de tal manera en que hay muchas imágenes que no tienen un templo sede y que solamente salen de la catedral y durante todo el año permanecen en la casa del presidente de la asociación o de la cofradía esta fotografía que ustedes están viendo nos está mostrando lo que era a la antigua calle real de San Sebastián esto es precisamente eh, la calle que está entre la Catedral Metropolitana y lo que es el Palacio Municipal. La flecha que ustedes ven ahí nos está señalando lo que es la fachada del antiguo Templo de San Sebastián, en donde actualmente se encuentra el Parque a Simón Bolívar. Eh, y que eh, de, del barrio de San Sebastián pasa a llamarse eh, el barrio del Parque Bolívar. Así eh, fue el cambio, las imágenes que estaban o que residían en ese momento para esos templos, estamos hablando de San Sebastián, estamos hablando del oratorio de San Antonio, que después se volvió a reconstruir, pero eh, ya muy, muy diferente. Está incluso la misma iglesia de San Nicolás. Está también eh, lo que fue el oratorio del Nazareno, que no solamente tenemos la referencia de que existió, pero que creemos que se puede encontrar en donde actualmente se encuentra el mercado municipal del barrio Las Flores. Esa fotografía que ustedes están viendo nos están marcando la antigua ermita de San Antonio, que era uno de los barrios más grandes de Quetzaltenango. Y es de que hay una cosa que también quiero aclarar, es de que en sus inicios, Quetzaltenango, especialmente desde 1529 hasta el terremoto de 1902, siempre se constituyó por cantones más no por barrios. Es hasta después que ya empiezan eh, los barrios a surgir. Incluso todavía se tiene eh, el antecedente de la explosión del volcán Shelahu es actualmente el Cerro Quemado, ahí comienza ese cambio, los cantones con el crecimiento demográfico, y que este se vio eh, aumentado después de los terremotos de Santa Marta de 1773, y en donde hay una gran migración de mucha población del centro de, de, lo que era la, de lo que es la antigua Guatemala hacia Quetzaltenango, entonces esa expansión viene y transforma los cantones en barrios, y existe una nueva organización, entonces de ahí es de que existen muchas cofradías que no van a tener una sede fija. Es más, la única sede que van a tener va a ser la casa del presidente de la asociación de la hermandad o de la cofradía. Entonces sí es un tanto distinto. Sí tienen sus propios días, pero los recorridos nunca van a ser los mismos. Por ejemplo, eh, la cofradía de Jesús de la Paciencia su sede ahorita se encuentra por el barrio El Calvario. Y posteriormente dentro de un año puede estar por el barrio eh, de la F que es donde está el, el Mario Seco ahorita, el estadio Mario Seco ahorita, la parte de atrás. Entonces van cambiando dependiendo de cómo es que o dónde vive el presidente o dónde tiene su casa. Es así donde se están dando los cambios. Es por eso que a veces... Eh, por ejemplo, para hacer una alfombra va a depender mucho de lo que sería y eso es así en muchas cofradías, no solamente para, para la época de Semana Santa. Por ejemplo, la, la más grande, la cofradía del Niño del Santísimo, también tiene ese sistema, se va cambiando, a, a pesar de que sí existen referencias de que la imagen del Niño del Santísimo sí se encontraba en la catedral o en la parroquia del Espíritu Santo allá por 1700.
1: Interesante. Regresamos con, con el licenciado Alvarado. Eh, en el barrio de la recolección hay, hay algo peculiar, eh, licenciado, y es que eh, abarca ciertos puntos que se manifiesta este fervor de una manera palpable. Hablamos eh, específicamente de la cuarta avenida, pero también parte de la primera avenida y el parquecito del Sauce, que, que ya se han vuelto lugares emblemáticos no solo para las procesiones de, de, de la iglesia de la recolección, sino que para otras procesiones del centro histórico.
2: Así es, ¿verdad? Es un barrio antañón, un barrio de mucha historia. Eh, retrocediendo en el transcurso del tiempo, desde que Marcos Ibáñez diseñó los, los planos cuando se trasladó el, la ciudad por el decreto real, del, del rey Carlos II y, y el capitán general Martín de Mayorga ordenó el traslado a la ciudad de Guatemala, ya en los planos originales aparece ya el barrio del Cristo Crucificado, porque así se le llamaba antiguamente al barrio del que hoy llamamos la Recolección. El nombre de la Recolección obedece a que ese al, al, al ser construido el templo, las autoridades de la iglesia confirieron el, la, 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 el, la administración de la misma a la orden de los franciscanos recoletos. Y por esa razón es que se le denominó la iglesia de la recolección. Y es un área que abarca desde la primera avenida Elena hasta la cuarta avenida y de la sexta calle hacia el par, hasta lo que es el parquecito del Sauce. Entonces, como son calles tan pintorescas, eh, donde se respira el ambiente de lo que era la, eh, nuestra ciudad en, en, en el siglo XIX cuando fue, o, o siglo XVIII cuando se comenzó a construir. Entonces, todas las, las cuadras tienen una particularidad tan especial. Ahí en la misma iglesia de la recolección, sabemos que para la, cuando fue... La revolución de 1871 se expropió una parte de su terreno y ahí se construyó lo que fue la antigua escuela politécnica o escuela militar que abarcaba distintas caballerías que hoy inclusive llegaron a lo que es el Parquecito del Sauce. Entonces todas estas calles tan particulares eh, fueron, eh, si ustedes quieren así, todas las demás eh, cofradías, hermandades y asociaciones de pasión han dispuesto como parte de su recorrido trasladarlos hacia ese barrio tan antañón, tan antiguo, tan historia, a efecto de que las personas que ahí viven y vecinos, amigos y público nacional e internacional contemple la riqueza de las estructuras, porque, excusenme decirlo, el barrio de la recolección es uno de los pocos barrios que aún quedan en el centro histórico que tiene todavía una vocación estrictamente residencial. Es decir, no se ha contaminado todavía con un área tan demasiado comercial y que todavía muchas eh, familias, sobre todo de antañonas o antiguas, todavía conservan sus propiedades dentro de este sector. Entonces todo ese ambiente, todo ese misticismo que se mantiene, hace y, y prolifera que las manifestaciones de fe exterior eh, se vayan a aumentar y de esa cuenta pues eh, todas las personas se sienten identificadas con su historia, con su abolengo y eso es un valor agregado muy importante para que ustedes puedan... Han observado que las alfombras que se hacen de la primera avenida eh, del parquecito del Sauce no son alfombras que han surgido de hace 10, 15 años, sino que tienen 40, 50, 60 años de estarse elaborando. Ya son a veces la segunda o tercera generación que se ha venido eh, confeccionando. Entonces, eso hace que precisamente tengan una identidad propia y es lo que nos identifica... Eh, y eso es lo que el fervor ha aumentado y eso es lo que en algún momento dado todos, inclusive el barrio de la Cuarta Avenida, que aunque no es tan antañona como las alfombras de la Primera Avenida o el Sauce, ya tenemos más o menos ya cerca de 42 años de estarlas realizando. ¿La
1: arquitectura ayuda a darle ese marco de, de, de los... De, del siglo pasado y del siglo XIX a, a las
2: imágenes que se procesionan por el lugar, eh, licenciado. Definitivamente, ¿verdad? Recuérdense que el barrio de la recolección está, form, forma parte del, de la, del patrimonio del Consejo del Centro Histórico, eh, que es un reglamento que tiene la Corporación de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, de tal manera que actualmente... No se permite ninguna construcción eh, nueva si no respeta la armonía del sector. Por eso es que cuando ingresamos a una, a una residencia del barrio de la zona, del centro histórico de la zona 1, vamos a observar aquellos grandes aguanes, aquellos grandes corredores, aquellas habitaciones, aquella gran pila, dos patios exterior e interior en los mismos. Eh, eso hace que el centro histórico y el barrio de la recolección tiene un su toque muy histórico y, y ahí pues no van a ver ustedes edificios modernos o casas así como en otros sectores de, de la ciudad sino que ahí se conserva la antigüedad eh, y precisamente por la misma antigüedad fue que eh, no me dejarán mentir si hay algunas personas de que vivieron aquí el terremoto del año 1976, que uno de los barrios más castigados del fenómeno telúrico de ese año fue precisamente el barrio, el barrio de la Recolección, ya que la mayoría de sus construcciones de ese tiempo eran lógicamente de adobe, materiales endebles, pero aún así cuando se volvieron a reconstruir, se mantuvo el mismo diseño, la misma arquitectura, e inclusive hasta los mismos estudiantes de arquitectura eh, han llegado allá a nuestro barrio porque precisamente ahí es donde se van a dar cuenta mucho de todas las técnicas de mampostería de decoraciones de decoraciones que no los tiene ningún otro barrio de la ciudad eso es lo que le da el link muy especial a nuestro barrio de la recolección
1: y que se complementa muy bien con el barrio de San Sebastián Definitivamente.
2: Que, que fueron el mismo barrio licenciado. Sí, lógico, recuerda que nosotros estamos en la cuarta avenida, o sea que estamos en el límite entre el barrio de la recolección y el barrio de San Sebastián, o sea que los dos barrios prácticamente son hermanos, ya que son barrios antañones y los dos eh, tienen eh, características muy similares, llenos de historias, tradiciones, Inclusive, en uno de, nuestro, eh, uno de los personajes que vivió en nuestro barrio es el famoso historiador, todos lo recordarán, Don Celso Lara Figueroa, sí. uh -huh. famoso libro de Por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala. Y ahí narra en ese, en ese libro todas las historias de los personajes como la de Orona, el silmanaba el Guarejo, los penitentes de la recolección y todo el drama de esas leyendas se originaron en el barrio de la recolección en el barrio de San Sebastián o sea que eh, como ven ustedes pues estamos hablando de un barrio que no solo tiene historia sino que también tiene tradición y lógicamente una fe que es la que manifestamos en el programa por la señal de
0: la cruz
1: muchas gracias licenciado
0: Juan José
2: no sé si quieres hacer alguna
1: acotación
0: eh, no, sin duda alguna que definitivamente Mario siempre hay cosas interesantes que uno aprende de los barrios, a veces eh, a nosotros se nos olvida valorar pues toda esa riqueza que hay de historia, de personajes, temas culturales fenómenos sociales que han ocurrido en estos barrios y que detrás de esas banquetas antiguas, incluso ya tal vez algunas todavía dañadas por los movimientos telúricos, detrás de esas paredes tan antiguas, ¿Cuánta historia no encierra esto? Y creo que es importante también, de hecho, hay iniciativas de ir rescatando, pues no solo la, el tema de la arquitectura de los barrios, sino todo ese conjunto de, de, de tradición, de historia que hay en torno a ellos, para realmente poder presentar, pues prácticamente lo que es un panorama histórico de cada barrio que compone la ciudad de Guatemala, específicamente allá en el centro histórico.
1: Vamos con el doctor Ramírez. Eh, doctor, ¿hay, hay, ¿hay áreas emblemáticas que, que, que uno dice, aquí se respira esa Semana Santa de saltenango, que son como el, el marcaje ideal
3: para ver una procesión? Sí, claro que sí. Hay varias áreas en donde uno dice, pues, eh, incluso es tradicional de muchas familias ir a ver las procesiones. Creo que el, el Parque Centroamérica es uno de los de los mejores ejemplos para ir a ver eh, lo que son eh, el paso procesional. De hecho, todas las procesiones pasan por el Parque Centroamérica, exceptuando una procesión que es bastante nueva, que es la de la parroquia San José Patriarca, que se encuentra en la zona 7, pero está bastante, bastante alejado de lo que sería el centro histórico de la ciudad. Pero el resto de procesiones, por ejemplo, el Viernes Santo o durante toda la Semana Santa, la mayoría de cofradías y asociaciones pasa por lo que sería el Parque a Centroamérica. Y también eh, antiguamente se hacía lo que era la estación, así se le llamaba, eh, y que precisamente se marca por la presencia de una estación de, de que, que durante mucho tiempo ha estado ahí, una estación de una gasolinera. Y por eso se llamaba la estación y todos pasaban por ahí y de hecho eh, esa calle que es la novena calle de la zona número uno es eh, muy muy interesante porque porque conserva mucha de la arquitectura que antiguamente estaba ah, incluso antes del terremoto incluso hay fotografías del terremoto en donde se observan esas eh, esas casas qué es lo que pasa de que eh, con los eh, gobiernos liberales y con la institución del café como parte de la economía de, del, del país vienen muchas familias alemanas y que empiezan a residir aquí. De hecho, eh, aquí se puede encontrar lo que fue, sería la colonia alemana que posteriormente es expulsada por la Segunda Guerra Mundial pero que deja mucho a Quetzaltenango. Está la colonia española y eh, hay algunas personas también eh, de Bélgica esa arquitectura que ellos traen, incluso se puede ver eh, mucha a, arquitectura a, francesa, especialmente en lo que es, por ejemplo, Villa Lesbia, que perteneció al Arzobispado de los Altos, o por ejemplo, la construcción del Pasaje Enríquez o del edificio Rivera, el primero construido con cemento Portland, traído de San Francisco, California. Eh, esos lugares eh, son muy, muy buenos para ir a ver todas las procesiones. Es más, la mayoría de fotografías que nosotros tenemos antiguamente eh, muestran mucho de esa arquitectura que eh, pues ha trascendido y que um, todavía lo tenemos por ejemplo eh, de lo único que nos queda colonial aquí en Quetzaltenango pues está la fachada de lo que era la, 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 la antigua iglesia del Espíritu Santo se convierte en catedral con la erección de la um, diócesis de los altos en 1921 eh, entonces eh, durante mucho tiempo durante mucho tiempo esta puerta estuvo cerrada y la catedral estuvo durante también muchísimos años en construcción fue una construcción bastante lenta la ampliación en la cual pues la nave central que actualmente conocemos y la nave lateral derecha eran, están donde antiguamente estaba parte del convento de los franciscanos Está, hay que recordar que esta área fue evangelizada precisamente por los franciscanos hay unas cuestiones ahí como por ejemplo eh, en el caso de San Nicolás hay algunos autores que afirman que esto fue una eh, pequeña ermita que fue erigida por padres dominicos. A tal extremo no hemos confirmado eso porque en los registros dominicos no existe que haya eh, que haya alguna intervención por parte de la orden dominica acá que en todo caso hubiera sido la iglesia de San Nicolás en donde actualmente se encuentra el Parque a la Madre. Y el Instituto Normal para Varones de Occidente, que fue el Convento Jesuita, que fue expropiado por Justo Rufino Barrios. Posteriormente, des, del, después del terremoto de 1902, eh, me llama la atención lo que decía el licenciado Alvarado, porque él tiene mucha razón en decir que la recolección en la ciudad capital todavía conserva eh, y todavía es residencial, todavía conserva ese misticismo. Lo contrario le pasa a San Nicolás después del terremoto. Eh, porque eh, después de ese traslado de la antigua iglesia en la 12 avenida de la zona número uno, se traslada a la manzana de los lotes 3 y 4 donde actualmente del nuevo barrio de la democracia el cual es construido con eh, unas normas de urbanización modernas para aquel tiempo y eh, pero que después se fue convirtiendo en un área eh, bastante comercial entonces, eh, viene a sufrir precisamente eso de que el barrio de la democracia prácticamente deja de ser algo eh, totalmente residencial. Para ver las procesiones en Quetzaltenango, yo siempre le diría a la persona que, que nos viene a visitar, es bonito ir a ver las salidas, sobre todo la salida de Nuestra Señora de Soledad el Sábado Santo en el Calvario, la salida del señor sepultado de la transfiguración es muy, muy eh, impresionante ver el esfuerzo que hacen los hermanos cargadores bajando la cuesta de la transfiguración, que está casi a 45 grados, un poquito más me atrevería a decir. Y aparte que es una calle empedrada, imagínense ustedes la dificultad que representa para los hermanos eh, bajar con el anda, eh, pero es una, una calle muy, muy vistosa en donde se puede ver el descenso del de, de, de anda con el señor. Y es uno de los barrios más emblemáticos, así como también el barrio de San Bartolomé, que pero más adelante vamos a ir ampliando un poquito sobre la evolución de cada uno de ellos. Pero esos serían los lugares más importantes, eh, sobre todo cuando se toma como fondo lo que sería la arquitectura neoclásica, la nueva arquitectura neoclásica de la ciudad de Quetzaltenango.
1: Y, y es interesante, doctor, ver esa, ese vestigio de, de la fachada barroca de de la iglesia del Espíritu Santo, que pues eh, con, eh, contrasta con, con todo el ambiente arquitectónico neoclásico que rodea el Parque de Centroamérica.
3: Definitivamente, porque eh, dentro de lo que para, para poder entender todo este proceso hay que comprender mucho los fenómenos naturales sí. y hay que comprender mucho la situación política, que, que esta área fue siempre muy convulsa, incluso desde la llegada de Alvarado. Con los conquistadores hasta la, hasta incluso la presidencia del general Úbico. Siempre fue bastante convulsa la actividad eh, política y por lo tanto social de lo que es la ciudad de Quetzaltenango. Y comienza con la expropiación de lo que serían los bienes de la iglesia por parte del general eh, Barrios, porque él vende esas propiedades. Incluso él trató de vender lo que fue eh, el templo de la transfiguración, lo cual fue impedido por los vecinos pero sí logra vender, por ejemplo, las capillas posas que existían, las la mayoría de las capillas de lo que es eh, la calle real de los pasos que existía en aquel tiempo, solamente nos quedan dos de esas capillas que ahora sirven como bodega de una escuela oficial. Y eh, cuando él empieza a vender, entonces ya empieza lo que es, por ejemplo, eh, la construcción de la sede de la alcaldía indígena que está precisamente a un lado de la catedral o incluso eh, por ejemplo lo que estamos viendo que es el templo de San Juan de Dios ya se instituye lo que sería el hospital eh, San Juan de Dios lo que fue durante mucho tiempo el hospital general San Juan de Dios y que, se y que estuvo en funcionamiento hasta 1995 y pues eh, todavía sigue funcionando el templo de hecho el templo funcionaba como una capilla pero para poder entender todo eso incluso yo les puedo decir eh, la, capilla, la capilla de la cuarta estación del Via Crucis, se, se encontraba donde actualmente se encuentra el pasaje Enríquez, que fue construido por allá por 1900. Uh -huh. Entonces, eh, incluso, pues, eh, in también influye mucho eh, después del terremoto, eh, tal vez, eh, la poca ayuda que en aquel momento se recibió por parte del gobierno del licencial Manuel Estrada Cabrera, a pesar de que él era quetzalteco. Eh, hay muchas teorías con respecto a eso, y que pues definitivamente las estructuras que, que, que tenían las casas y los edificios de aquel tiempo, pues eran bastante deficientes, ¿verdad? Entonces no iban a soportar mucho lo que fuera un movimiento brusco de la tierra, y por supuesto después de la erupción del volcán Santa María.
1: Uh -huh. y, y hay, hay algo importante en el caso de, de Guatemala licenciado eh, que hay barrios que sí han perdido ese conglomerado poblacional en su entorno, estamos hablando por ejemplo de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios el Calvario pero hay gente que se ha ido a las periferias de la ciudad que también adoptan como su barrio sin necesariamente vivir ahí para este tipo de manifestaciones de fe.
2: Así es, ¿verdad? Eh, la característica de que lamentablemente, pues, las manifestaciones de fe, los que les llamamos las los cortejos procesionales, eh, como todas están ubicadas en el área del centro histórico, solamente pueden recorrer es ese, ese perímetro, ¿verdad? No no pueden extenderse porque aún así recorriéndolo solo en el centro histórico ya vemos que son recorridos de 12, 14, 16, hasta de 18 horas. De, de, entonces, de ese punto de vista, nuestra capital, nuestra ciudad de Guatemala, que ya tiene más o menos, tal, tal vez estadísticamente, podríamos decir que tal vez ya tiene 3 o 4 millones de habitantes, y donde ya municipios cercanos como Villanueva, Misco, San Miguel Petapa prácticamente se han anexado, son ciudades satélites, entonces estas personas que utilizan sus casas únicamente como, como ciudades dormitorios, porque solamente llegan ahí a dormir en la noche, pero toda su actividad productiva la realizan en la capital, para la época de la cuaresma y Semana Santa, se trasladan hacia el centro histórico, de tal manera que se ubican en cualquiera de las iglesias de donde se sabe que existe la devoción y la tradición, la, la adoptan en la misma, eh, es una característica muy importante que a veces hay muchos hoteles pequeños o hostales y todas estas personas que viven en los, en los perímetros alquilan eh, estas habitaciones con toda su familia y casi desde, con seis, ocho meses de anticipación tienen que hacer la reserva para poderlas ubicarlas. Eso hace una característica muy importante. Eh, don Mario mencionaba lo de la parroquia del Calvario. En la parroquia del Calvario, eh, que ya está ubicada dentro de un área eminentemente comercial, donde no hay mucha residencia, pero casi todos los miembros de la hermandad y cofradía de la Virgen de Dolores provienen del mercado de la placita o el mercado de, le llamamos de la placita quemada el mercado dos sur ahí es donde está inclusive la, la junta directiva de la virgen de dolores de, la, de, de soledad de la virgen del calvario el 90% de los integrantes de la junta directiva son miembros del mercado que adoptan y, y, los, y, los, y esas personas lógicamente no viven en el centro histórico solo trabajan ahí y así como eso eh, el, la gran mayoría de personas se trasladan a este lugar precisamente porque ahí quieren vivir o manifestar su fe. Y eso es lo que le da pues esa connotación tan especial, ¿verdad? Que yo inclusive, pues en los años que tenemos de estar compartiendo con tantos amigos y vecinos, es más, yo les cuento una pequeña anécdota, dentro de las 80, 90 personas que colaboran en, los, en las alfombras de la Cuarta Avenida. Más del 70% de ellos no residen dentro del barrio de la, de la recolección, ni siquiera son vecinos de la cuarta avenida, pero ellos viven muchas veces lejos o se trasladan, pero dicen, mire, como en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro municipio, no existe todo este ambiente tan especial, nosotros nos contagiamos de todo este fervor que se tiene acá. Entonces nos preguntan, mire. No tienen ustedes ningún inconveniente que nosotros podamos venir aquí, colaboremos con ustedes, hagamos algo. Claro, nosotros aquí todo lo que es sumar y agregar son bienvenidos. O sea que esta es una característica, si ustedes quieren, socioeconómica, sociocultural, donde las manifestaciones de fe, de cuaresma y Semana Santa sirven un punto de unión para atraer a tantas personas eh, que en algún momento dado tal vez durante los años eh, no se hablan, no se comunican pero hay un denominador común que es lo que lo hace y lo identifica como algo tan especial que es lo que nos da orgullo
0: y satisfacción poderlo compartir Juan José gracias, gracias Mario, gracias interesante el tema que estamos llevando hasta ustedes amigos eh, televidentes y es el momento que saludemos a quienes ya están conectados con nosotros desde que inició este programa tan interesante. Así que, ¿qué les parece si vamos a ir saludando a cada uno de ellos? En primer lugar, pues saludamos a nuestro amigo Augusto Roca, que nos dice, saludos amigos, bendecido programa. Muchas gracias, Augusto, por estar en sintonía con nosotros. Ah, también queremos darle un saludo a Anay Herrera, Anaite Herrera, que nos está sintonizando. Qué bonito programa. Los felicito a cada uno y una gran bendición para ti, Juan José. Alvarado, muchas gracias Anite, gracias por el saludo, también un fuerte abrazo para ti. También saludamos a nuestro amigo Sergio Vázquez, que nos dice bendiciones a cada uno, a nuestros invitados, licenciado Alvarado, doctor Ramírez, a ustedes, pues también va esta bendición de parte de Sergio Vázquez. También vamos a saludar a nuestro amigo Francisco Orellana, buenas noches, interesante tema, saludos a todos, un abrazo para ti Francisco, hasta allá, hasta la ciudad de Antigua, Guatemala, gracias por tu sintonía. También nos está saludando César Roca. Saludos César, ¿cómo estás? Saludos al licenciado Alvarado, al doctor Jorge Mario, a Juan, a Mario y a Mario Roberto. Muchas gracias también César por tu saludo. Saludos también para Hugo González de León que nos dice, buen programa, felicitaciones gracias Hugo por estar en sintonía con nosotros, y también vamos a saludar a Marcela Celada ella nos dice, felicitaciones muy bonito programa, saludos doctor Jorge Mario, como siempre excelente participación, bueno doctora, ya tiene sus fans ahí que ya están escribiéndole a Marcela Celada un fuerte abrazo para ellas, y también pues vamos a saludar a nuestro amigo Ricardo José, que dice bendiciones a cada uno, muchas gracias Ricardo por estar en sintonía con nosotros y a ustedes recordarles que ustedes pueden seguir interactuando, Recuerde, hoy estamos en nuestro programa Barrios que respiran fervor, un tema interesante para que vayamos conociendo pues la realidad que tiene nuestra Guatemala, Quetzaltenango también con estos barrios históricos cargados de fe. Así que vamos a hacer una pausa en nuestro programa en esta noche y cuando regresemos vamos a continuar con nuestro programa acá en Por la Señal de la Cruz, hacemos una pausa y ya regresamos. Marketing Factory Guatemala Después de cualquier crisis, toda empresa necesita recuperarse comercial y financieramente. Marketing Factory Guatemala es una empresa de profesionales que quieren ayudar a su empresa a superar esta crisis. Desarrollo de planes comerciales, de comunicación y financieros son las principales herramientas para construir el nuevo futuro que se visualiza. Contáctenos al 2471-7289 o al 77 7753 Marketing Factory Guatemala. Soluciones estratégicas para problemas complejos. Locomotivos Visuales.
1: Una empresa especializada en el diseño, desarrollo y venta de artículos promocionales de alta calidad. Reconocidos desde hace seis años en el mercado como un aliado estratégico para las campañas de mercadeo y publicidad de nuestros clientes. Tenemos a la disponibilidad múltiples artículos personalizables con alta calidad y bajo precio, los cuales podrá imprimir con su marca, logo o diseño, ya que contamos con más de 10 formatos de impresión. Para tener una estrategia de promoción eficiente y accesible, cuente con los visuales.
0: Bien, amigos estamos ya de regreso en su programa por la señal de la cruz recuerden estamos abordando el tema barrios que respiran fervor un tema muy interesante en esta noche mario y sin duda alguna que poco a poco pues vamos a adentrarnos a esa historia sobre todo con nuestros invitados que tenemos en esta noche
1: efectivamente juan José, otro otro barrio que se generó alrededor de la segunda estación de los ferrocarriles de guatemala estamos hablando del barrio de Gerona, o los Llanos de Gerona, eh, ahí se, pues, se eh, instaló una estación de carga del tren, y con los terremotos de 1917 y 18 también se volvió en un asentamiento para la gente que se había quedado sin techo, y de ahí se forma este barrio tan tradicional, que, pues, se tiene ese gozo esplendoroso, un domingo de ramos, con el paso de Jesús de las Palmas, un barrio que se viste pero de, de una algarabía, de una fiesta inimaginable que para aquellas personas que no hayan visto esta procesión de, de Jesús de las Palmas por ese barrio, por lo menos una vez en su vida vayan a, a, a sentir esa atmósfera tan especial que, que se vive y sobre todo cómo reciben a, a Jesús en, en esas anchas calles, eh, licenciado. Que, que también es un barrio como el de la recolección, que, que es bastante habitacional todavía.
2: Así es, ¿verdad? Ese barrio de Gerona es tan especial para el domingo de Ramos, desde el, la, la noche anterior del sábado de Ramos, casi no hay ninguna cuadra donde las personas adornan el frente de sus casas, la quema de pólvora, que es tan especial, porque esa es una procesión litúrgica y festiva durante ese día, eh, todas las eh, calles se encuentran abarrotadas precisamente, pero viene cabalmente a esa característica que estamos hablando en estos momentos, verdad que las personas que ahí viven, como ellas tienen años de residir, no son eh, únicamente aves de paso, por decirlo así, sino que es, es, eh, están... Eh, con la mayor alegría que el Jesús de su devoción, el Jesús de la borriquita, como le denominamos nosotros, ahí llega. También ese barrio fue muy famoso durante muchos años, porque durante unos tres o cuatro años pasó ahí, pasaba ahí el señor sepultado de Santo Domingo, el Viernes Santo, al regresar en la noche. Lamentablemente, por razones logísticas, se quitó ese paso tan especial dentro de ese barrio Gerona, que abarca desde la 12 hasta la 17 avenida, de la décima a la 16 calle de la eh, antañona zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y es decir que ese barrio de Gerona es un barrio tan especial. Ahí estaba también la antigua Dirección General de, de Aduana que era el, el express donde ahí se trasladaba y era, inclusive, una, había hasta, hasta había, había una ermita o estación del tren a donde llegaba precisamente uno de los vagones y ahí depositaban la mercadería que ahí se llegaba. De tal manera que el, este barrio, precisamente una de las fotos que estamos viendo ahorita, cabalmente contempla esto que les acabo de estar indicando, pues verá el paso del ferrocarril dentro del barrio de Gerona, y eso hace que sea un barrio antañón, histórico, devocional y definitivamente también es un gran honor que lo vayamos a visitar en un domingo de Ramos o en el sábado de Ramos en la noche para observar cómo todas las familias, todas las cuadras se unen, aquella música que cada cuadra se coloca, eh, las personas que están identificadas en la realización de las actividades de las alfombras que están viendo. En fin, eh, es algo que nos, nos llena de mucho orgullo, que a Dios gracias estas manifestaciones lejos de venir eh, en decadencia, a Dios gracias han ido en aumento y, y eso es lo que nos llena de gran satisfacción observar que estos barrios tan pintorescos también coadyuvan y colaboran al engrandecimiento de nuestra fe. ...que lo hemos
1: estado hablando. La, las nuevas generaciones pues emigran a, 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 la, a las periferias de la ciudad o incluso a otros departamentos por cuestiones de la, laborales o de estudio. Pero queda, queda esa raíz ahí y estas fechas, tanto de Semana Santa como en los rezados, como en una fiesta patronal, pues se quiere ese reencuentro con, con su propia historia de la niñez. Y entonces, pues, la casa que queda para los papás es el punto de encuentro para, para toda la familia que, que llega específicamente a ser
2: partícipe de, de, de estas fechas. Son precisamente cuadras eh, donde la, la propiedad ya han sido ya, han vivido ahí tres o cuatro generaciones ¿verdad? de tal manera que en los que viven actualmente ahí son tal vez a veces los bisnietos o tataranietos del primer fundador o primer colono que llegó no solo al barrio de Gerona sino que a todos los barrios históricos de la zona 1 de la ciudad de Guatemala de tal manera que esa identidad no se ha perdido y entonces eh, las personas se eh, sienten que ahí el paso del tiempo se ha detenido y que la historia que le narraba su abuelo cuando en la época de su niñez no solo lo están oyendo sino que lo están reavivando o, o confirmando a través de todas estas manifestaciones que se hacen así es eh, eh, Doctor en, en Quezaltenango
1: eh, pasa ese mismo fumón en lo que pasa aquí en Guatemala de, de que las casas quedan los abuelos y, y para este tipo de actividades pues se, se integra la familia, que a lo mejor no se ven en todo el año
3: eh, Sí, definitivamente eh, eso creo que es eh, parte del, también de la, del, la fuerza de esas festividades, el encontrarse con la familia eh, está haciendo un poquito de memoria eh, de hecho por ejemplo las hermandades de Catedral San Nicolás que se encuentran en un área comercial a pesar de que se encuentran en un área comercial, también es motivo de reunión de familiares. Eh, por ejemplo, yo les eh, puedo eh, decir de que hay incluso hasta tres, cuatro generaciones eh, que se unen en filas el día viernes santo. Por ejemplo, en San Nicolás, en, el templo, en San Juan de Dios, que también es un área relativamente comercial. Pero sin duda alguna, creo que los barrios más antañones de la ciudad de Quetzaltenango como lo es la Cruz de Piedra, la Transfiguración y San Bartolomé, que son eminentemente residenciales, son familias enteras las que se juntan para poder eh, ver el paso de la procesión, si no es que van dentro de filas. O sea, sí, sí siempre se ve eh, eh, mucho ese, ese tipo de fenómenos. Y, por ejemplo, en el caso de lo que sería pues, San Nicolás, que es de lo que yo puedo dar fe, de por ejemplo la existencia del comité sección Guatemala donde tenemos muchos eh, de los miembros de la hermandad vienen el día jueves santo eh, por la noche para lo que es la adoración del santísimo es un turno que hace la hermandad eh, de adoración al santísimo y eh, el día viernes santo están participando en la procesión, vienen de ciudad de capital, eh, vienen del extranjero, eh, en algún momento tuvimos eh, socios de otras nacionalidades eh, también tuvimos por ejemplo estadounidenses incluso eh, en algún momento hubo un socio si no estoy mal que tenía ascendencia beliceña entonces eh, sí, siempre pasa eh, el hecho de que las familias se juntan eh, y de hecho pues eh, todavía acá nosotros tenemos esa costumbre por ejemplo de la visita de los agrarios y que a la vez en, la, en donde se donde se están exponiendo los sagrarios el jueves santo por la noche, se ya se están exponiendo los adornos procesionales ya con las imágenes montadas en, en su respectiva anda para la procesión del siguiente día. Y a la medianoche cuando se cierra el sagrario el traslado de las andas y que puede participar eh, la persona que quiera hacerlo. Eh, ese sería un, un turno extraordinario de los que no mucho habla, por ejemplo, trasladar el anda del señor sepultado de San Bartolomé, de su edificio social para la iglesia, que está aproximadamente a unos 200, 300 metros y se organizan los vecinos, se organizan las familias y eh, para trasladar el anda, igual para eh, el barrio del Calvario, eh, que eh, pues eh, también se organizan los vecinos para trasladar el anda de Nuestra Señora de Soledad el sábado santo en horas de la madrugada. Entonces, eh, todavía nosotros conservamos parte de eso. Eh, todavía existe esa unión familiar y que pues lo hace un evento social mucho más grande que lleva innumerables connotaciones, ¿verdad? Como dice usted, eh, verse tal vez solo una vez al año, ni siquiera en Navidad, pero eh, estas celebraciones todavía hacen que uno se encuentre con familiares, se encuentre con muchas personas, es más, yo les puedo decir, en filas de San Nicolás hay personas que yo solo los miro el Viernes Santo, y que nos saludamos y, y, se, y se forma esa bonita amistad, ¿verdad? Entonces, eh, sí, se, se puede conservar todavía mucho de eso y muchas tradiciones, como por ejemplo la elaboración de las alfombras, en la transfiguración, en el oratorio de la ciénaga, la merced, y todavía la elaboración por parte de muchas familias de los arcos de pacaya, y los arcos de fruta, que eso todavía lo hacen en, eh, en familia, entonces, eh, todavía nosotros somos ricos en ese tipo de, de tradiciones.
1: Interesante. Licenciado Alvarado, bueno, ustedes tienen un trabajo encomiable durante toda la Semana Santa, incluso algunos domingos de cuaresma, pero cuando ya eh, pasó Jesús Nazareno la recolección al, al término del mediodía, ¿qué pasa después? ¿Por qué? Porque ustedes día con día se van preparando. ¿Sigue el ánimo así como cuando hicieron la primera alfombra? Eh, ¿Hay comentarios, hay conclusiones eh, sobre el tema que de, de, de pusieron o que faltó algo o que sobró algo? ¿Cómo, cómo es ese... Ese término de, del recorrido procesional por la cuadra.
2: Bueno, el Viernes Santo, como usted lo dice, es el día, por decirlo así, apoteósico dentro de la Cuarta Avenida, porque tenemos el honor que es la única cuadra del Centro Histórico, a excepción de la Catedral Metropolitana, donde los cuatro cortejos de los sepultados recorren nuestra cuadra. Eh, la recolección es la primera, después el señor sepultado de Santo Domingo, el señor sepultado del Calvario y el señor sepultado de Santa, de Santa Catarina. Es más, en la, en la mañana hasta el año 2017 pasaba también la procesión de Jesús Nazareno de la Merced. Es decir, que eran cinco cortejos las que recorrían dentro de la misma. Cada actividad es una experiencia nueva. Porque casi siempre, a, a Dios gracias, les digo honestamente, ya lo tenemos tan bien planificado que no nos sobra material, ni tampoco nos falta, sino que ya lo tenemos ya calculado, y quiera que no, pues el paso de los 43 años ya nos hace. Y precisamente eh, quiero compartir aquí a, la, a este programa una anécdota a don Mario Mendizábal y a don Francisco Reana, que veo que también está en sintonía de este programa, a ellos dos tuve el gusto de conocerlos precisamente a finales del siglo pasado cuando ellos se elaboraban en una cadena de cable por televisión y ellos llegaron precisamente allá conmigo y me dijeron, mire señor Alvarado, eh, nos ha llegado aquí la, la noticia que ustedes aquí en la cuarta avenida hacen una alfombra de 10, 12 minutos de duración. Queremos ver si usted nos autoriza a que grabemos en vivo ese paso de esa procesión. Y tan presente tengo que don Mario y don Francisco Areana, eh dijeron el, a, los, a los televidentes que estaban observando, mire, el señor Alvarado nos dijo que en 15 minutos estaba la alfombra, pero veo que ya van 12 minutos y la alfombra ya casi está terminada. Les recuerdo tan presente esa anécdota que ellos dos los mencionaron dentro de la misma, pero precisamente ahí se observó el trabajo en conjunto y ahí se vio pues que todas las personas colaboraban a lo largo de la cuadra colocando eso sí sobre materiales prefabricados, productos naturales, pino, flores, corozo, para que se pudiera ver la armonía dentro de la misma. Al final de las alfombras, a los ocho días, o lo que le denominamos nosotros el viernes de Pascua, tenemos una sesión nuevamente, los miembros principales de la organización, y ahí hacemos una evaluación sobre lo bueno, lo malo, o lo feo, porque siempre, todos los años, van a haber algunas circunstancias especiales, algo que se debe de mejorar eh, en cuanto a la técnica del trabajo, en cuanto a la eh, organización o el orden, porque lamentablemente, como es una cuadra donde inclusive ahora, por las mismas razones de la economía informal, a veces se eh, atraviesan, hay muchos vendedores y situaciones de estas que hacen que a veces eh, se puede romper la armonía o, o pueden dañar parcialmente el trabajo que se está realizando o a veces lejos de colaborar nos sirven de estorbo. Entonces hay que a, a, a hacer algún tipo de logística para prevenir este tipo de hechos. De tal manera que efectivamente eh, siempre se hace una evaluación y se ha ido mejorando a través de lo que denominamos el ensayo y error. Pero eso es lo que las hermandades, las cofradías, los mismos vecinos, el público que nos visita, pues eh, nos han manifestado pues la complacencia del ambiente tan especial que se comparte en la Cuarta Avenida estos días de la Cuaresma y la Semana Santa.
1: Sí, y hay, hay un, pues yo, yo he vivido muy de cerca, ahí en la Cuarta Avenida, porque en Radio Estrella donde yo trabajaba, pues, el hostal, Don Pedro, que está ahí, pues, era nuestro cuartel de actividades. Y, y lo que hablábamos de que aquellas personas que viven en las áreas marginales y, que, y, y, y periféricas, y que toman como propia la Cuarta Avenida en esta temporada, pues, también lo hacen guatemaltecos que viven en el extranjero, porque... Este hostal Don Pedro que está ahí, eh, pues a partir del miércoles santo ya iba llegando gente que, que vive en Chicago, gente que vive en Los Ángeles, en Washington, y lo que usted dice es cierto, como que si se conocieran de años, se forma una comunidad muy bonita, salen todos a la banqueta a, a ver las procesiones y hay un compartir ahí, entonces, eso
2: es un agregado más porque se hacen amistades
1: en torno a, a, al paso de un cortejo procesional.
2: Fíjese, don Mario, que les quiero compartir también otra pequeña anécdota. Dentro de la, de la Cuarta Avenida existe una familia que no profesa eh, nuestra religión católica, pero son uno de los principales colaboradores de las actividades de las alfombras. Y precisamente viene eso a lo que usted nos dice, porque nos dicen ellos, mire nosotros colaboramos no tanto por lo que ustedes creen por la fe de la imagen, etcétera, sabe por qué colaboramos me, porque vemos allí que es un punto donde podemos compartir, hacer unión la fraternidad, la amistad con los vecinos con los amigos. Eso es algo tan importante para irnos conociendo, identificando quiénes somos. Y además me dice, nosotros nos contagiamos que todos están colaborando, haciendo algo. Y entonces nos sentimos incómodos nosotros solamente observando. Entonces nosotros también colaboramos en eso. ¿Eso qué significa? ¿O qué quiere trasladarse? Que las, que las alfombras, las manifestaciones de fe también pueden servir como un punto de unión, de limar asperezas de hacer un trabajo en conjunto o en común ya que durante esa época nos olvidamos de la inflación de los problemas políticos del de alto costo de la vida de la delincuencia nos, es algo es como por decirlo así un oasis durante toda esa época en la cual el denominador común es el trabajo y precisamente lo que decía Jorge Mario que es que Saltenango es muy verídico hay muchas personas que solo los vemos una vez al año, solo los vemos en esa época, pero aunque lo viéramos solo una vez, es como que lo hubiéramos visto siempre, porque con aquella camadería, aquel abrazo, aquella fraternidad, como que verdaderamente nos estamos ahí identificando con ellos, porque tenemos precisamente un mismo de, común denominador, ahí no hay un obrero que es un profesional, que yo soy trabajador, que yo gano esto, que soy rico, que soy pobre, ahí todos estamos en un mismo plano, en una misma igualdad. No nos interesa ni siquiera saber de qué posición, raza, denominación o como les decía yo, hasta la religión, sino que es a través de una manifestación de trabajo en común. Desen cuenta entonces, queridos amigos que nos ven y nos escuchan, que a través de estas manifestaciones de fe que nacen en los barrios antañones de nuestra ciudad, es un medio de lograr la unión y la fraternidad que actualmente nuestra sociedad se encuentra polarizada, se encuentra dividida precisamente porque no encuentra ese clic o esa unión sobre una actividad tan especial. Y creo, no sigue el creo, sino que puedo afirmar que estas manifestaciones de fe es precisamente lo que ha mantenido en algún momento dado que todavía nuestro país en general pues todavía eh, se mantiene en una relativa paz social debido a que precisamente todavía existe mucho el temor a Dios y eso es lo que la, la fe popular coadyuva y colabora en el engrandecimiento de la paz social.
1: Exacto. Doctor...
2: Eh, hay algo, algo, doctor, que una inquietud que me
1: despierta a mí. Usted hablaba de que hay eh, personas que llegan a los cortejos procesionales de, de otros lugares, el caso de la capital se da uno. ¿Se ha incrementado esto en los últimos años, eh, el, el éxodo de, de devotos cargadores de la capital hacia, hacia Quezaltenango? Porque se ve esto en noviembre, en el caso específico de San Nicolás, pero se da este fenómeno en Semana Santa.
3: Sí, eh, bueno, la mayoría de ocasiones lo que pasa es de que fueron, por ejemplo, eh, personas que se tuvi que, que tuvieron que irse, por ejemplo, a vivir a la capital por cuestiones de trabajo y de una vez se quedaron allá, ¿verdad? Entonces eh, ya con sus familias de echaron raíces lejos y con sus familias regresan. Como les decía, eh, por eso existe el Comité de Sección Guatemala, porque desde los años 40, 50, se empezaron a ir. Y eh, venían exclusivamente solamente para cargar el Viernes Santo eh, en San Nicolás. Es más, hasta incluso venían dos personas de Boston. Hace aproximadamente unos 15 años venían dos personas de Boston a cargar a la procesión de, de San Nicolás el, el día Viernes Santo. Y todavía se observa, de hecho, el comité sigue activo. Y eh, pues ya básicamente ya son los hijos, ya son los nietos de las personas que se fueron en algún momento. Hay una cosa que, que hay que eh, enfatizar mucho. Eh, en el caso de las tradiciones quetzaltecas, tiene mucho que ver la familia. Como una institución, eh, los abuelos tienen mucho que ver con lo que es eh, inculcar. A, la, a sus familiares eh, las tradiciones propias de su, de su barrio, como por ejemplo, que persista o perviva la tradición de compartir eh, el pan, el famoso pan de Semana Santa la elaboración de distintas alfombras o cuestiones así, entonces, y de hecho, sí, estas personas que venían de Boston, eh, una de ellas participaba en una elaboración de alfombra, yo, yo creo que esa era su su forma, esa era su, siempre su, su gana de venir acá a compartir, únicamente dos, tres días, ya el sábado él ya iba para para la ciudad capital para tomar un avión y salir del país nuevamente pero prácticamente pues eso era lo que pasaba y es de que como les vuelvo a repetir eh, a pesar de que los terremotos vinieron e hicieron media los desastres naturales como por ejemplo ahí vemos lo que es el antiguo templo de San Nicolás donde actualmente se encuentra la escuela de enfermeras y el instituto normal para varones todos esos alrededores Después barrios que surgieron, ese era el barrio de San Nicolás, posteriormente surgió el barrio F, surgió por ejemplo el barrio La Democracia, surgió por ejemplo el barrio La Joyita, en donde todavía existen muchas personas que son miembros de la hermandad y que de hecho son descendientes de fundadores de la hermandad de la hermandad, imagínense ustedes, entonces todavía persiste y tengo entendido que hay muchos que por su trabajo, o por otras cuestiones, fueron a erradicar, incluso les puedo decir, eh, tenemos dentro de nuestras filas a lo que es un sacerdote hace unos bueno, años, el vino
1: tenemos problemas con la señal originada en Quesatenango. Eh, vamos a esperar que se restablezca licenciado Alvarado, pues otro barrio, otro barrio que, que tiene sus peculiaridades, incluso incluso habían negocios que uno se trasladaba a principios del siglo XX, es el barrio de San José, el barrio de los carpinteros, donde hasta hace unos pocos años se miraban aquellas famosas planchas de hierro con carbón, eh, pues, eh, colocadas en la banqueta.
2: Sí, el barrio de San José, eh, es más, eh, excúseme decirles, eh, la primera iglesia que fue autorizada para realizar en, en la capital de Guatemala fue precisamente la, 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 la iglesia de San José por el gremio de los carpinteros en el solar que actualmente se hace. O sea que aún, eh, si bien es cierto, la, la, lo que hoy denominamos la Iglesia de Santa Rosa fue la primera iglesia que funcionó como catedral en forma provisional, es la Iglesia de San José, la más antigua en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, que viene prácticamente desde el año de 1780. No digamos sus antecesores que fue en el barrio de Panchoya ya en la ciudad de Antigua Guatemala. De tal manera que el barrio de de San José era un barrio propio de lo que trabajaban ahí los herreros, los carpinteros, todas las personas que se dedicaban a las actividades artesanales del país y es más colaboraron en la realización de ese templo. De tal manera que es un barrio muy particular, muy muy especial. Eh, inclusive, si ustedes se dan cuenta, el barrio de, de San José no respeta, digamos, el mismo trazo que tenía Marcos Ibáñez en el trazo de la ciudad. Es decir, aquellas, aquellas calles cuadradas como tablero de ajedrez. El barrio de, de San José es totalmente diferente. Tiene cuchillas, calles perpendiculares, calles a veces un poquito anchas, más delgadas. Eso es lo que le da la particularidad tan especial la 14 avenida, la 15 avenida que denominamos la avenida de los árboles la avenida central esto hace que este barrio se llenó de este tipo de negocios y muchos de ellos inclusive actualmente se perduran, se mantienen todavía y ahí vemos pues que eh, la, las procesiones que de ahí salen como la de Jesús Nazareno de los Milagros de la iglesia de San José ya ampliamente conocido, es una que también tiene mucho arraigo, mucha devoción, ya que definitivamente son más de eh, 300 años de devoción que se tiene y eso es algo que también nos llena de mucho orgullo porque es uno de los eh, barrios eh, que propiamente se realizó no con ayuda de, del gobierno ni de la iglesia, sino que fue a, propiamente a través de las ofrendas de las actividades que se realizaron. Eh, es más, yo inclusive en mis épocas de mi juventud, yo fui, yo, estaba, yo fui directivo de la Asociación de Jesús Nazareno de los Milagros de la Iglesia de San José y me tocó vivir la época de, del terremoto de 1976, que fue una de las iglesias más dañadas, por no decir, eh, porque se dañó en forma completa. Y esta iglesia eh, no tuvo ningún tipo de ayuda de ninguna institución, ni de la iglesia, ni del gobierno. Y su, y, y su reconstrucción a como está ahora fue producto a través de ofrendas, de limosnas, como le denominamos, ¿verdad? que se organizaban ventas de comida, eh, de rifas eh, que se les daba, que se les ofrecía en los domingos de inscripción se les pedía a los devotos cargadores cuando en el momento de su inscripción se podían colaborar con la compra de un bono y ese bono era la compra de un bloc dos bloques, o lo que ellos quisieran colaborar o sea que fue una iglesia que se construyó en el inicio de en, cuando se trasladó a la ciudad y su reconstrucción eh, hace 46 años, producto precisamente de la gran devoción de todos los devotos que colaboraron al levantamiento de esa iglesia. Y ese es un barrio que le da esa característica tan especial, ya que eh, no me dejarán mentir todos ustedes que el Domingo de Ramos, ese barrio viste sus mejores galas eh, desde el Viernes de Dolores. Prácticamente se cierra el tráfico dentro de ese sector, ya que está eh, totalmente concentrado en la realización de las distintas manifestaciones de fe popular.
1: Muchas gracias. Ya se ha restablecido la señal con, con el doctor Ramírez desde Quesaltenango. Doctor, estábamos comentando este aspecto tan interesante del, del vivir y del sentido de pertenencia que se tiene con las tradiciones en Quesaltenango. Pero, eh, estando eh, pues casi fronterizo, casi digo, eh, con, con México, ¿hay hay inquietud del turismo mexicano en observar los cortejos procesionales en Quesaltenango?
3: sí. Definitivamente, eh, parte de la de la gente del Soconusco, eh, incluso eh, podemos decir de hermanos salvadoreños que vienen a, a participar de las tradiciones, eh, lo cual a veces eh, pues eh, como que crea un poquito de, de confusión en, en, en los hermanos que nos visitan porque pues eh, por ejemplo me decía una persona del Salvador que eh, a ella le había, le había causado un poco de confusión por, porque ella había visto por ejemplo la procesión del Domingo de Ramos de Jesús Nazareno de la Merced de la Antigua Guatemala y eh, pues estuvo el Viernes Santo acá, de hecho incluso ya se acerca también una época en donde los hermanos salvadoreños vienen a, a, a nuestro país y eh, pues acá somos un poquito distintos porque aquí sí se maneja mucho lo que es el silencio en filas y el, el, el orden y eh, pues ella le preguntó, esta es una anécdota verdad, ella le preguntó a la persona qué significaba el adorno y todo y la persona no le contestó lo cual ella lo tomó tal vez como un poquito eh, abusivo de su parte cuando yo le expliqué de que por lo menos aquí en Quetzaltenango, eh, eh, mientras usted vaya dentro del cortejo procesional, mientras usted vaya dentro de sus filas, la mayoría de personas, si no es sí, si casi todos, van a permanecer en silencio a pesar de que les hablen desde afuera. Entonces eh, había que explicarle un poquito cómo eran esas diferencias. Incluso eh, otras personas me comentaban, de que ellas, eh, por ejemplo, en El Salvador, eh, en México, tal vez no tanto en el área del Soconusco, sino ya de Puebla para arriba, hablando del Soconusco, y tenemos a una imagen que provino del Soconusco, que es eh, el crucificado que se encuentra en la iglesia de la transfiguración, eh, que ustedes pueden ver en pantalla, y pues eh, incluso las tradiciones de ellos, ya regresando, las tradiciones de ellos son un tanto diferentes. Por ejemplo, también puedo eh, compartirles de amigos que son, por ejemplo, de San Luis Potosí y que ellos tienen una celebración un tanto distinta, ¿verdad? En donde todas las cofradías desfilan esa, ese Viernes Santo por la noche, haciendo un enorme via crucis Son distintas cofradías que llevan sus respectivos pasos y ellos se encontraban aquí un poquito raro que, por ejemplo, los pasos fueran en carrioles empujados. Entonces, eh, sí. Se observa, eh, por ejemplo, algunas situaciones que causan confusión en el turista, pero que siempre con una debida orientación, pues, se les puede indicar por qué es de que nosotros lo celebramos de esta forma.
1: Es interesante. Sí, en San Luis Potosí es Jesús del Silencio, creo que le llaman ellos para el Viernes Santo, ¿verdad? Ajá. Ya un día vamos a hablar de, de las procesiones que se hacen fuera de nuestro país, y um, hay otro aspecto interesante, hablábamos, hablábamos de esa, eh, ese sentido de pertenencia que tiene un barrio con una imagen, y se puede hablar que si hay un barrio que tiene ese sentido de pertenencia es el barrio de Candelaria, aquí en, en, en Guatemala, otro barrio antañón, otro barrio donde todavía eh, se conserva esa arquitectura del siglo XIX, y donde... Bueno, es esa esa entrada de Jesús Nazareno a su barrio en horas de la noche es algo que también es, es digno de vivirse y de
2: presenciarse, licenciado. Sí, definitivamente cada barrio tiene su propia historia, verdad, su propia identidad, verdad, y el barrio de Candelaria que colinda precisamente con el barrio de San José, que hablábamos hace otros unos uh -huh. Es precisamente otro de los eh, barrios antañones eh, que también proviene precisamente desde los orígenes de su fundación, ya que esta iglesia fue construida en un solar que se encuentra alrededor de 400 o 500 metros, medio kilómetro, para ser más exacto, de donde, se constru donde funcionó el primer ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, eh, enfrente de lo que hoy denominamos aquí en la capital la iglesia de la parroquia vieja en la calle Martí. Ahí fue donde funcionó la primera ciudad y después de ese momento se fueron trazando los distintos barrios o cantones y precisamente la de, la, de Candelaria fue uno de ellos y que se les dio casi el mismo tamaño de extensión del área que ocupaban ellos cuando estaban en el valle de Panchoy. Y este es otro barrio donde precisamente eh, la devoción a Jesús Nazareno de Candelaria, denominado Cristo Rey, es también de una, eh, de una devoción, de un misticismo tan especial, eh, porque es uno de los cortejos que yo les mencionaba hace un par de momentos, que eh, hay, hay procesiones que tienen recorridos largos, y, y el más largo de aquí de la capital es precisamente la de la, la empresa de, la de Candelaria, que ya casi ya llega prácticamente a las 20 o 20, 21 horas de recorrido, ya que sale desde las 5 de la mañana y va retornando hasta casi las 2 de la mañana del día siguiente, ya del Viernes Santo. Eh, solo eso les demuestra a ustedes que aquel ritmo, es, es silencioso, pausado, que solamente va al redoble del tambor, del redoblante, eh, la marcha eh, que se va interpretando en cada cuadra, aquel silencio que manifiestan los devotos con su tradicional traje blanco y su casco, hace que el barrio de Candelaria eh, precisamente tiene una identidad. Es que mire, si habláramos de cada barrio, cada barrio tiene su propio sello, su propia característica. No los podemos a todos tildar bajo el mismo molde o con las mismas características, sino que todos tienen precisamente esos eh, se señalamientos que lo hace precisamente que sea objeto de admiración y que eh, solamente en ese barrio se observan, no es que sean importados a otros barrios, sino que son como características esenciales, únicas, exclusivas de ese sector al cual lo realizan.
1: Tienen una identidad propia, ¿qué, qué decir de la 15 avenida con, con Jesús Nazareno de la parroquia? Que es, claro. es también, hay algo impresionante, y, y lo que hablábamos, el sentido de pertenencia y esa eh, unión fervorosa entre, entre la población que habita estos lugares y sus imágenes, porque no son solo las imágenes de pasión, sino que eh, son diferentes esculturas que por, a través de los siglos pues se, se ha materializado ese cariño de sus, de sus habitantes. Quisiéramos seguir eh, hablando de esto, pero Juan José, creo que estamos llegando al final de, de nuestro programa.
0: Así es, eh, Mario, pues solo vamos a dar los últimos saludos de esta noche que, pues, gratamente pues nos han escrito por este programa. Saludar a Miriam Consuelo. Miriam, muy buenas noches y nos dice, excelente programa. Saludos desde Shela. Muchas gracias, Miriam, por estar en sintonía con nosotros. También tenemos por acá a Carlos Huertas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Eh, nos envía acá a través de nuestro Facebook. Gracias, Carlos, por tu sintonía. Y, por supuesto, también, Mario, pues tenemos que eh, enviarle un saludo a una de las voces tan tradicionales en la radio católica y en la radio en, en cuanto a transmisiones y programas especiales en esas épocas de fervor a don Ru, eh, Rubén Rojas Castellanos que está en sintonía también en nuestro programa. Don Rubén, qué gusto de saludarlo y saber de usted. Gracias por estar en sintonía y saludos también para ti, Mario.
1: Eh, era esa voz tan característica en el locutorio de, de Radio Estrella cuando era la temporada cuaresmal eh, y con quien pues eh, tuvimos eh, momentos muy bonitos de compartir en esta querida emisora, así es que un saludo para tu.
0: Y hacemos esta ronda, perdón, que creo que en producción tenía habilitar el micrófono. Ahora sí, pues te decía Mario que qué te parece si ahora pues finalizamos nuestro programa con esta ronda de conclusiones con nuestros invitados de esta noche. Adelante. Adelante, Mario.
1: Sí, le damos la palabra al doctor Ramírez para que nos dé sus conclusiones allá desde que Saltinango.
3: Bueno, pues eh, la verdad siempre hay mucho más de qué hablar, hay mucho todavía por descubrir, por lo menos de la historia de Quetzaltenango, desde que se encuentra en un asentamiento de la antigua Xelajú, ¿no? anteriormente Kulajá, y de muchas cosas que, que hemos perdido posteriormente, o sea, incluso se mencionan en la historia algunas iglesias que nosotros no tenemos ninguna referencia que existieron. Todavía tenemos mucho que estudiar y tenemos mucho que valorar. Hay muchos barrios. Puedo mencionar, por ejemplo, el barrio del Calvario. El barrio del Calvario se desvive por cada sábado santo por eh, despedir a su reina, despedir a su santa patrona, Nuestra Señora de Soledad, el barrio de la Transfiguración, el barrio de la Ciénaga, con el Señor Sepultado y Virgen de Dolores, son barrios que conservan mucho de las tradiciones santañonas, el barrio de San Bartolomé, y que eh, eh, siguen enriqueciendo cada vez a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra religiosidad, y pues siempre, siempre vamos a encontrar algo más, por ejemplo, ahí tenemos esa bella foto de 1942 del barrio de la Transfiguración. Eran tres barrios, son tres barrios, la Cruz de Piedra, la Transfiguración y San Bartolomé, y atrás el Cenizal. Eh, que son barrios que conservan mucho, y parte de la historia de esta querida y bella Xelajú, no, esta milenaria de Xelajú hacer la oportunidad de venir a platicar un poquito sobre la historia de Quetzaltenango, sus distintos barrios, cómo es que se viven las tradiciones acá. Por supuesto, queda mucho más. Bien, por ahí se dice de que no hay, eh, con palabras, eh, hay muchas cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, la Ciénaga, el oratorio de la Ciénaga. Imagínense ustedes subir y anda el señor sepultado en esas graditas. Es, eh, y son cosas que se conservan, y son cosas muy, muy propias de los quetzaltecos. Muchas gracias por su atención, y eh, muchas, eh, muy buenas noches para todos ustedes.
1: Gracias, doctor, a ustedes, eh, y el honor nuestro de tenerlo como invitado. Licenciado.
2: Sí. Solamente a, agradecer la deferencia y la invitación que me formulara la producción y dirección del programa por la señal de la cruz Juan José Alvarado, Mario Mendizábal, por la oportunidad de poder eh, conversar con cada uno de ustedes sobre precisamente el tema que hablamos ahora, que son los barrios que respiran fervor. El mensaje final que les quiero yo trasladar a todas las personas que nos, si sea en un momento dado, eh, se sintieron atraídos de lo que aquí se dijo o las vivencias que pudimos haber trasladado. Yo les he trasladado que no dejemos solamente solo en la vivencia del programa de hoy, sino que tengan la oportunidad de vivirla, ya sea o si están en Quetzaltenango o están aquí en la ciudad de Guatemala para poder compartir, como decimos, en directo, en vivo y a todo color, todas estas manifestaciones que es lo que precisamente nos orgullece, nos da una identidad y que precisamente eh, nos mantengamos en comunicación y orando pues a Dios nuestro Señor, verá para que en un futuro no lejano estas manifestaciones de fe se vuelvan nuevamente a realizar, porque la realidad que en estos momentos todavía es incierto si el otro año 2022 vamos a volver a tener esas actividades de fervor popular, verá, eso creo que son acontecimientos que solo el tiempo nos lo va a decir pero, el amor la devoción y nuestra fe es la que va a quedar incólume y como dice el programa por la señal de la cruz estamos siempre presentes y les reitero la invitación que me formulara. y espero no haberlos podido defraudar y si en algún momento dado despertó el, el gusto de ustedes de conocer ese fervor Creo que el objetivo por el cual se diseñó este programa se habrá logrado. Muchas gracias, buenas noches y bendiciones a todo el público televidente que a través de las redes sociales nos sintoniza en este momento. Bendiciones, gracias.
1: Muchas gracias licenciado, un, un privilegio y un gusto compartir micrófono con usted y ya tendremos oportunidad de hablar de esos maravillosos huertos que se realizan allá en su residencia. Así que
0: muchas gracias
1: por, por haber
0: aceptado la invitación Juan José, te digo las palabras finales bueno, pues muchas gracias Mario, amigos televidentes, agradecemos a ustedes su sintonía en este programa de Por la Señal de la Cruz, una vez más invitándolos a que ustedes pues, nos sintonicen todos los sábados a partir de las 8 de la noche a través de nuestra página de Facebook, saludar a quienes han interactuado con nosotros, quienes han hecho sus saludos, sus preguntas y comentarios, gracias y a los que no hemos podido leer, pues vamos a estarles respondiendo a lo largo de la semana, y también recordarles que ustedes este programa lo lo pueden compartir a través de todas las plataformas digitales, usted lo puede compartir con sus amigos en Facebook, con el link usted lo puede compartir por medio de WhatsApp, para que todos vayamos aprendiendo sobre estos interesantes temas que vamos abordando cada noche así que queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado y por haber sintonizado su programa por la señal de la cruz y recuerde que la próxima semana el próximo sábado a partir de las 8 de la noche tenemos una cita acá en nuestro programa les deseamos a todos un feliz domingo que descansen y por supuesto cuídese este recuerde que todavía estamos en pandemia y la situación está un poquito más complicada en Guatemala así que use la mascarilla mantenga el distanciamiento social y sobre todo ahora los que están teniendo la oportunidad de vacunarse hágalo hágalo es mejor prevenir que lamentar así que muy buenas noches a todos y los vemos el próximo sábado como les digo acá en la señal de su programa por la señal de la cruz buenas noches